0: 我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们好好说话的单元了。我今天想要来跟大家聊一下，是关于姿势不正确会影响声音吗？因为在前面几集我们一直有提到抬脖子啊、胸口紧绷啊，甚至于腰过度紧绷、没有提肛、腹部过度用力，都会让声音受到一些影响。难道我们在说话的时候一定要抬头挺胸吗？的确，这个是我在上课的时候很多学生会问我的问题，因为他们就会说：“可是老师，其实我都有抬头挺胸、欸，哎，那为什么我的声音反而会出不来，或是不正确？”我其实有发现到一个现象，我们现在所谓的抬头挺胸，其实是过度的抬头挺胸。今天我就想要来针对这个部分，来跟大家好好的聊一聊。到底什么样的抬头挺胸才是比较正确的？说到抬头挺胸，大家第一个反应是不是就是把你的胸口往上提，然后挺直？我们会把上半身很刻意的去提起来，或者是用力。当你把身体这样整个提起来的时候，它其实就会跟我们在深呼吸的时候，然后会。很用力的吸气，然后把我们的上半身整个提起来的状况是一样的，它会导致我们下半身的肌群，也就是我们的核心肌群完全没办法用力。当你过度的抬头挺胸，比如说像我现在这个样子，非常的认真的在抬头挺胸的时候，其实各位可以听到我现在这个声音，其实它是会比较薄一点，而且我在呼吸跟换气上，其是没有刚刚前面那么顺的。那到底什么叫做比较正确的抬头挺胸呢？我通常啊会在课堂上先请同学们做一件事情，就是当你坐正了以后，先像是回到家要放松一样，然后呼出一口气，将你的上半身整个放松。这时候大家就会反映说：“哎，可是老师，我这样放松了，但是我的肩膀也整个垮下来了。”是的。这个就是我们在放松的时候，我们会做的事情，就是我们会把全身都放松。当我们在抬头挺胸的时候，我们又会把我们的身体过度的拉直。因此，在发声课程中，我在帮同学们调整的就是怎么样达到放松的抬头挺胸。其实我们在抬头挺胸的过程中，我们是放松的用力。这句话听起来很冲突，对不对？怎么会又是放松又是用力的呢？因为我们的身体它其实是有拮抗作用的，也就是有的部分它是需要放松，有的部分是要用力的，并不是整个身体都在用力。当你都在用力的时候，它会造成你的呼吸或者是动作上的笨拙以及不协调。那到底什么叫做放松的抬头挺胸呢？首先，一定要先像刚刚回到家放松的状态一样，先呼出一口气。你会发现，当你刚刚在这样子呼出一口气，把你的上半身整个放掉的时候，你会发现你的腰它会是放松的，而不会是像刚刚一样绷紧的。然后肚子，也就是你的腹肌，当你整个绷紧是硬的，完全像是一块石头，没有办法用力的时候。你没有办法提臀的。我们在之前的节目也有提到过，当你的腹肌是横向用力的时候，会卡死你的臀部肌肉，也就是你的臀部肌肉会无法用力。因此，当你在过度的抬头挺胸，也就是你的腰跟你的肚子都很紧绷的时候，你的臀部肌肉一样也是没有办法运作的。在这样的状态下，你就会失去了下半身核心肌群的协调，而让你的整个声音或是你的身体呈现僵硬与紧绷的状态。回到我们刚刚前面说的，当你的肚子还有你的腰放松了以后，你的整个上半身也会变得有点弯腰驼背，然后肩膀是垮的。这个部分不能够归咎于你放松了。而是要归咎于我们现代人因为电脑使用过多、手机使用过多，导致我们有圆肩、还有背肌不够力的状态。当你在放松的时候，你的上半身会一起往下垂。如果你的背肌有足够的支撑力，然后你的脖子是没有前倾的，当你在松一口气，放松的状态下，你的上半身应该还会是跟你的身体保持一直线的状态，只是不会这么紧绷。我在发生课的时候，我都一定会让学生看着镜子里的自己，让他们去观察这个部分。当我们在正确背肌用力的状态下，我们的背是会有一点点往内收的。当你的背在往内收的时候，你的胸口是不会被往外，就是往左右两边拉撑的。我们常常在错误的抬头挺胸的时候，我们会因为过度的把胸腔前挺，而导致你的整个胸是呈现一个圆弧，也就是一个外推的圆弧形。你的背会是过度的内夹。可是，当我们在正确的背肌用力的状态下，它其实是有一点点往下跟往内收的。各位可以把背贴着墙壁，然后把你的手往上举起，贴到墙壁上，你去感觉一下，这个时候的背肌它不会是用力后收的，它只是有一点点的往下往后撑住的感觉。背肌的用力是撑住的，而不是用力的。这一点非常重要，因为当你的背肌只是撑住而不是用力的时候，你的胸肌就不会过度的往外挺，而导致影响你的肺活量跟呼吸。因为当你这样子把胸口往外挺的时候，其实你的肺是不好扩张的。然后当你这样往外挺的时候，你的腹肌也一定都会非常的用力，导致你的臀部肌肉无法用力。这个都会是有连带的整个的影响的，因此所谓的放松的抬头挺胸，你必须要让你的背肌有一点点往下往后的撑住的力量就好了，没有用力哦，只是撑住。你的胸口，我都会很喜欢叫做胸口土石流。所谓的胸口土石流，就是其实你的胸口。跟你的肩膀两侧，它是有一点点往下凹，有点像是盘子浅浅的内凹的那种状态。胸口稍微有点内凹，背肌后收下放，你就会发现你的肩膀跟你的脖子会是跟你的下半身，就是你的腰到你的脖子的这一段，它会是呈现有一点点弯曲的直弧形。为什么会有一点点弯曲？因为我们人的脊椎本来就是弯的，所以我们不可能把我们的身体挺得很直。当你的身体挺得很直的时候，事实上你就是硬把你的脊椎拉到不自然的角度，所以你的腰自然就会用力。我觉得要跟大家去厘清的一个迷思就是，所谓的抬头挺胸，它并不是你要把整个身体挺出来，就是不要把你的胸挺出来。你并不是让你的腰呈现一个非常大的圆弧凹槽。其实各位，你们可以试试看，当你这样子很刻意的去把你的胸口挺出来的时候，你的腰就是紧绷用力的。如果这时候你把你的腰放松，可是你的胸还是这么挺的时候，你会发现你的背、你的后背会很累。所以为什么我们不喜欢抬头挺胸？因为你用了过度的力量在抬头挺胸，导致你觉得抬头挺胸这个动作超级累，所以我们平常回到家的时候，我们就只会想要完全放松。当你完全放松的时候，因为你平常这样子撑着，它非常累，再加上你又没有注意你圆肩的状态，你就会变成是弯腰驼背，好像非常非常垂头丧气的感觉。这个是我们第一个要去理心的状态。我们再回过头来讲一讲关于圆肩跟身体前倾，它对于身体的影响是什么？我在调整学生正确的抬头挺胸姿势之前，我一定都会先帮助他们把圆肩跟脖子前倾的位置调整回来。我们其实，在之前的几集里面也都有提到过，当我们圆肩的时候，就是我们胸口收的太多的时候。我们的声音会闷住，所以我们就会把脖子抬起来。好，这是圆肩造成的影响。可是我们现在比较多的会是因为我们低头看手机，所以导致我们的脖子前倾。当我们的脖子前倾的时候，像我现在这样过度的低头。你就会发现声带会被压迫，因为我们声带在脖子中间嘛。你的下巴这样卡住，你的呼吸道整个变成倒 V 字形，这个我们在上一集有提到，你就会非常的没办法呼吸，因此你就会想要把你的脖子抬高。可是因为你没有注意到你的脖子已经歪了，所以当你在抬起下巴的过程中，就会变成是脖子往前倾斜，然后头抬高而已。这个部分就会导致你没有办法正确的抬头挺胸。当你的脖子前倾、下巴抬高的状态下，你要做抬头挺胸的时候，你很容易就会变成是直接的把你的腰往前推，让你的身体变成一个往前的弓形，好像是肚子往前凸的这种弓形、弓的形状，前面是圆的。后面是直的，它是非常非常不符合人体工学的，因为我们人的身体脊椎是弯的，所以照道理来讲，你不可能像弓一样，整个弓弦还没拉开的时候，整个是直的，你的上半身绝对不会是完全直立的。这个部分我们该怎么去调整呢？我们要怎么样去达到正确而且自然的抬头挺胸呢？首先，一定要先把你的脖子位置调整过来。我们前面几集有提到过了，你可以利用头后仰来找回你脖子直立的姿势，或者是借助墙壁的协助，你直接贴在墙壁上，脚跟、臀部、肩膀、头贴好以后，手往前举，再把手向上伸直贴在墙壁上，也可以帮助你把脖子的位置找回来，再离开墙去习惯跟维持这个位置。当我们找回这个位置以后，接下来才有办法去找到正确的抬头挺胸位置。第一步，找回波折位置；第二步，请你像刚刚我们前面说的，就是松一口气的感觉，找到你的腰放松的状态，还有你的肚子收小腹的状态。找不到收小腹的位置怎么办？你可以做弯腰放松伸展的动作，你就会发现那个时候肚子是非常软的。请你试着在站起来的时候，就是把你的上半身直立起来的时候，用臀部的力量直立，保持你肚子的放松，你就可以找到你的腰跟肚子放松的状态。这是第二步，找到收小腹，肚子跟腰都放松不紧绷的状态。圆肩的部分。脖子已经拉回来，那圆肩就是会让你看起来驼背的部分，可以怎么去调整呢？可以用转肩的方式，就是把你的肩膀往后转，让它回到正确的位置。这个时候你也会感觉到你的背肌有一个往后微微收，而且往下放的感觉。只要进行这三个步骤：一、找回脖子的直立位置；二、找回腹肌以及腰放松的状态。三，找回肩膀正确的位置，不要圆肩，而且背是后收下放的状态，你就可以找到正确的抬头挺胸的姿势了。如果你找到了正确抬头挺胸的姿势，再跟你原先的姿势比较看看，你会发现这样子说话，声音会变得好像比较饱满。有些人会觉得他的声音变低沉了。因为当你饱满的时候，高音的女生，你的声音就不会往上偏，因此你会觉得好像你的声音变得比较低沉。如果你是低音的人，你可能会发现，哎，你的声音比较不会这样子卡在喉头，比较没有这种喉头音。只要你能够找到正确的抬头挺胸方式，你就会发现你比较能够提肛提臀，你的腹肌。也能够借由提肛提臀，我们前面几集节目提到过的，让你的身体下半身的力量可以很自在出来，即使你运动量不是很大，你都可以正确的提肛提臀，因为说话用到的力量没有唱歌来的这么多，那是因为唱歌用到的力量是需要比较大的，用到的气是需要比较长的，可是说话不用。我们几乎三个字、五个字，我们就会换气一次，而且说话的力量跟唱歌比起来，大概只有不到三分之一的力量。因此，即使你没什么在运动，你的肺活量绝对足够支撑你平常说话使用。呃，我这样说并不是说各位你们可以不用运动了哈，我其实是想要让大家知道，运动量对它会影响肺活量，也会影响肌肉力量。可是很多学生就会跟我说：“哈，那老师，我们在做声音练习的时候，是不是就一定要运动？”我其实没有很爱运动。如果你不爱运动，没有关系，至少请你先让你的身体找回放松又有在正确使用的状态。这件事情会比你去运动还要再更重要的很多。之前我有一位一对一的学生，他当初跟我说，他非常讨厌运动。他是不运动的，他是完全不运动的人，所以那个时候他问我说：“老师有没有可以在追剧的时候做的运动？”所以我那时候帮他设计的就是高抬腿这个运动，就是他在追剧的时候可以做。后来我们在上到第四堂课的时候，他跟我说他报名了健身房，他开始有去做重训。这句话真是吓坏我了，因为他前面三堂课一直告诉我，他就是不喜欢运动，他不想运动。我就问他为什么？诶，你怎么会突然想去运动？他说，我发现有运动以后，我对于声音的控制度变得更好了，所以我开始想要运动，因为我帮他放松了，我让他的身体找回了正确的抬头挺胸姿势。当他开始发现要维持住这种正确的抬头挺胸姿势，其实是需要一点点的身体力量的时候，他如果没有运动，那一点点的力量其实也会让他觉得很累，他没有办法长时间八个小时工作的时间里都维持住。虽然他有在做我教他的高抬腿，就是在追剧的时候也可以做的运动，可是他发现只有这样好像不够，因为他的上半身就他的背肌因为没有力气，导致他没有办法维持肩膀不圆肩、脖子不前倾，所以他开始进健身房，开始做简单的重训，试着让身体的肌肉恢复状态。我真的会建议大家先去找回正确的抬头挺胸状态，先去把你的呼吸状态调整回来。希望今天的分享能够让大家更理解什么叫做自然正确的抬头挺胸，应该会是收小腹、腰不用力、胸口稍微内收不用力、背内收下放撑住的状态。希望今天的分享能够帮助大家有更好的声音，也能够维持更好的姿势，减少身体负担。我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我们节目，记得要订阅，还要分享哦。用 Apple Podcast 收听的朋友们，也希望可以给我们五颗星，并且留下你对于收听节目的意见，让我可以知道怎么能够让这个节目变得更好。感谢您的收听，谢谢，我们下次见，拜拜。